1: Die Gruftschrecken lassen sich von der nicht adipösen Mabel dazu anheuern, so viele Schätze wie möglich aus dem Kristallgrab herauszuschleppen. Dort treffen sie auf Fallen, Goldgräber Murphy, Bastelrätsel, den Styliten und seinen untoten König und dürfen versuchen, in all diesem Trubel das Kreuz des Coronado aus dem Dungeon zu extrahieren, ohne Geschehnisse in Gang zu setzen, die die gesamte Region über Jahre hinweg zu einem schlechteren Ort machen könnten.
2: Willkommen zu dieser gruftschrecken -Folge, in der Moritz und ich uns in das kristallene Grenzgebiet und damit in eine Welt abgefahrener Illustrationen wagen. Wir sprechen heute über Tomb Robbers of the Crystal Frontiers, ein Abenteuer von Gus L. für Old School Essentials. Das Abenteuer ist für vier bis sechs Einstiegscharaktere der Stufe 1, die worden, und im Vorwort erfahren wir, dass es einen Hauch von Western-Charme versprühen soll, indem es nicht mit den Standard-Fantasy-Tropen arbeitet und dass es einen Fokus auf Exploration setzen möchte. Und wir bekommen hier noch ein bisschen mehr geliefert als nur ein Abenteuer, denn wir bekommen auch ein kleines Stadt- und Wildnis-Setting, sowie ein weiteres kleines Abenteuer, worüber wir euch im Laufe dieser Folge natürlich mehr erzählen werden. Und wie man dieses Buch benutzt, darüber wird uns jetzt der heisere Moritz etwas erzählen
0: können. Wie man dieses Buch benutzt. Und eigentlich steht da nicht viel dazu drin, das ist irgendwie leicht missleitend, wie wir England das sagen. Also die Einleitung verrät uns auf jeden Fall, dass es ein Abenteuer für Charaktere der ersten Stufe ist und es einen Einstieg in Dungeon- und Explorationsabenteuer darstellen soll. Okay, das ist nicht neu, das haben auch schon zwei bis drei Abenteuer zuvor versucht, aber einen kleinen Unterschied könnte das Setting darstellen, das irgendwie leicht an Gewästern drüber kommt, wenn ich das mal so sagen darf. Ich bin gespannt. Werden wir Schusswaffen sehen? Die Schusswaffen sind ja... Wahlweise der heilige Gral oder das meistgehasste in sämtlichen <lacht> D&D-Editionen. Ich bin gespannt. Ins Abenteuer werden die Charaktere gezogen, indem sie von der Grabräuberin und überraschend schlanken Adiposi-Map angeheuert worden sind. Denn die ist nicht Adipos, die ist Tatsächlich explizit schlank, sowohl in der Beschreibung als auch auf den Illustrationen. Und sie schließen sich dann ihrem Muli-Track an. Neben Map werden noch Flash der Edelsteinschleifer, und Kotto und Caro blüht, nur echt mit Umlauten, androgyne Zwillinge aus den blauen Auen vorgestellt. Zudem gibt es Werte für durchschnittliche Greenhorns, die auch mitreisen, bevor es dann direkt mitten in die Action geht. Wie nicht anders erwartet, lassen sich auf dem Track schon Gerüchte aufschnappen, sodass die Gruppe ein bisschen weiß, was sie erwartet. Map wird dann nach Ankunft am Kristallgrab die SC losschicken, um Schätze für sie einzusammeln. Und das ist ganz witzig, dazu muss Flash, bei dem ich permanent das Faultier von Animals, nee Pets oder wie hieß der <lacht> Film, sag schnell. Äh, genau, dieses Faultier halt aus dem Film Zootopia Das Faultier aus Zootopia im Kopf hatte Flash muss da ein Loch in einen Kristall schneiden Um halt eine Öffnung in diesen Dungeon hinein zu erschaffen Und da sie ihn nicht komplett vertraut Wird sie beim ersten zurückkehren an die Oberfläche Erst genau wissen wollen, welche Schätze die Gruppe mitbringt Bevor sie dann das Seil hinablässt Und sie nach oben zieht das hat leichte Indiana Jones 3 Kreuz des Coronado-Vibes, finde ich. Danach wird sie aber mehr Vertrauen aufbauen und ist dann vielleicht sogar bereit, einen kleinen Bonus dazu zu schicken. Nach guten Hinweisen zu Dungeon Crawl und einer normalen, wie auch isometrischen Karte, kann es dann aber auch endlich losgehen. Und die Hinweise sind wirklich recht hilfreich. Das ist nicht schlecht, die halbe Seite kann man sich mal geben. Naja, es wird darauf hingewiesen, immerhin, dass Charaktertode vorkommen könnten, was ja viele... Ach ja, diese jungen Leute, ihr wisst ja, die sind gar nicht mehr gewöhnt in der Kasse. Die sind gar nicht abgehärtet. Also es können Charaktertote vorkommen und dann ist immerhin natürlich die geniale Idee, dass irgendwelche Greenhorns, die mit Map gereist sind, da dann als Nachschub dienen können. Und es wird erklärt, dass das Hauptaugenmerk nicht auf dem Töten von Monstern, sondern auf der Erkundung, dem Lösen von Rätseln und dem Umgehen von Fallen liegt. Das ist doch schon mal schön. Schauen wir mal, ob es hält, was es verspricht dann gehst du jetzt in Richtung des Rocks oder in den Rock hinein, oder?
2: Genau, in den Stein hinein, das Kapitel Into the Rock. In diesem Kapitel erfahren wir etwas über den Hintergrund des Abenteuers und damit über die Kultur der Empyrians, also E-M-P-Y-R-E-A-N-S geschrieben, eine nomadische Kultur korrupter und arroganter Wesen, die sich in ihrer Grausamkeit und Dekadenz überbieten und in ihren kristallenen Palästen, die später zu ihren Gräbern werden, durch die Welten reisen und dann vielleicht auch mal irgendwo abstürzen und wie der Zufall es so will, finden wir in diesem Abenteuer eines dieser Kristallgräber, das dem toten König gehörte, der natürlich in seiner Arroganz seinen gesamten Hofstaat dazu verdammt hat, mit ihm unterzugehen und für ewig in seinem Grab in Anführungsstrichen zu leben. Wir bekommen dann hier noch zwei Zufallstabellen, eine für Zufallsbegegnung und eine für Omen und Hinweise, also zum Beispiel Geräusche oder Spuren, die gegebenenfalls einige Gefahren, die in diesem Grab mal lauern, erahnen lassen. So kann man hier zum Beispiel auf Glas spinnen, kristallisierte Lith-Zombies, eine Bäreneule. Ja, keinen Eulenbär. Eine Bäreneule.
0: Das werden keine Copyrights verletzt.
2: <lacht> und die fliegenden Augen des Stylite-Treffen, über den wir hoffentlich später noch sprechen werden. Und natürlich bekommen wir auf den Seiten danach die passenden Werte für diese Wesen geliefert. Insgesamt ein nettes kleines Kapitel, das schon erahnen lässt, dass man hier abgefahrene, kristallene Erlebnisse haben dürfte in diesem Dungeon. Und wir gucken uns jetzt mal ein paar Räume an. Moritz hat sich das äußere Grabmal angeschaut, ich das innere Grabmal und wir haben jeweils vier Räume ausgewählt. Moritz legt los.
0: Ja, ich habe gehört, dass du über den Styliten reden möchtest. Natürlich. Deswegen habe ich mit dessen Raum mal begonnen, denn er wohnt, <lacht> wohnen ist vielleicht das falsche Wort, er befindet sich meistens in Raum 9, dem Grab des Styliten. Und dieser Raum ist cool. Er wird betreten durch einen Kriechgang. Das heißt, wir haben da schon die ganze Abenteurer-Innengruppe, die halt nur hintereinander kriechend überhaupt in diesen Raum gelangen kann. Dann haben wir einen sehr schönen Kontrast zwischen dem hellen Milchkristall der Wände und dem schwarzen Wasser, das den kompletten Boden bedeckt. In der Mitte des Raumes ragt eine Kristallsäule aus dem Wasser, auf der eine in verrottenden Goldbrokat gekleidete Gestalt sitzt. Feuerkugeln umfliegen seinen Kopf. Das ist schon einfach ein schönes Bild. Was echt sehr ungemütlich ist, ist, dass das Wasser dir Schaden zufügt, wenn du dann da drin rumschwimmst. Außerdem besteht die Chance, wobei Chance da vielleicht das falsche Wort ist, die Möglichkeit, dass du ertrinkst. Auf dem Podest ist nur ein Platz für eine Person, aber selbst um dahin zu kommen, müsste man erstmal irgendwie den Styliten darunter bewegen. Und es gibt einen kleinen... Einen Vorsprung hin zu Raum 7, auf dem eine weitere Person stehen kann. Aber sonst, ja, muss man da halt irgendwie rumpaddeln, falls mehr als eine Person aus der Gruppe in den Raum wollen. Ja, und dann könnte man sich mit diesem Styliten unterhalten. Aber zu dem kommen wir tatsächlich später noch, denn in dem Anhang, den ich euch kurz vorstelle, werden die einzelnen, ja, sagen wir, Machtgruppen dieses Dungeons besprochen. Da darf dann auch Benjamin endlich was zum Styliten sagen, an dem er einen Narren gefressen zu haben scheint.
2: Wir werden nachher noch bei den Illustrationen, glaube ich, noch darüber sprechen müssen und auch bei den Zufallsbegegnungen können an die Augen des Deliten begegnen. Also von daher ein wirklich abgefahrener Charakter, ein abgefahrenes Monster.
0: Ich wollte doch noch das ein bisschen Spoiler freilassen, dass diese Feuerkugeln, die seinen Kopf umfliegen, seine <lacht> Augen darstellen. Teilweise zumindest. Naja gut. Jetzt habe ich schon gespoilert. Naja, ja, so ist trotzdem du. cool.
2: Als ersten Raum habe ich mir direkt einen Rätselraum geschnappt, in dem die Charaktere auf dem ersten Blick einer flaschenhals begegnen. Aber nur auf den ersten Blick. Denn in diesem Raum gibt es nur eine bronzene Tür mit einem Mosaik, die den Charakteren den Weg versperrt. Über der Tür gibt es immerhin einen Hinweis, dass man mit Licht mehr über dieses Rätsel herausfinden kann. Und was wirklich klug designt ist, ist, dass die Charaktere verschiedene Möglichkeiten haben, die Tür zu öffnen oder sie zu umgehen. Sie können einfach einen magischen Schlüssel finden und benutzen den finden sie beim Styliten, der die Tür direkt öffnet. Sie können die Tür mit Hilfe von Magie entzaubern. Sie können einen Lichtzauber auf die Tür wirken und so sich durch das Rätsel cheaten oder sie können das Rätsel lösen. Und das tun sie, indem sie mit dem Finger das Mosaik entlangfahren, wie bei diesen Finde-den-Weg-Rätseln für Kinder und dann einen Kreislauf bilden, der sich nicht überschneidet. Das kann man den SpielerInnen dann auch ausgedruckt vorlegen und sie dürfen ein bisschen zeichnen. Das finde ich ganz nett. Hat noch so ein bisschen einen spaßigen Malcharakter dann bei das Abenteuer. Aber falls die Charaktere von der direkteren Art sind, können sie auch einfach die Wände neben der Tür durchbrechen mit roher Gewalt, was hier als valide Option geschildert wird, natürlich mit der Gefahr, wandelnde Monster anzulocken. Und dann gibt es auch noch eine Geheimtür, um dieses Rätsel möglicherweise zu umgehen. Also man sieht, der Autor hat sich hier klug überlegt, wie so eine Rätseltür eben nicht zum Flaschenhals werden kann. Dann gibt es in dem Raum noch Kupferkessel in Form von vierarmigen Affen, in denen Räucherwerk liegt, das die Charaktere verbrennen können, um kristallene Visionen zu erhalten und dann gegebenenfalls ihre Weisheit steigern zu können, wenn ihnen ein Rettungswurf misslingt. Das finde ich abgefahren, bringt ein bisschen ein weirdes Element rein, ist cool und insgesamt gefällt mir dieser Raum wirklich gut.
0: Ja... Mein nächster Raum ist das Prismagrab und hier sind in den Boden in Mustern unzählige Kristalle eingelassen. Unter einigen befinden sich aber leider Druckplatten, die Fallen auslösen. Diese kann die Gruppe umgehen, indem entweder sie ein Rätsel löst, auch hier wieder auf einen anderen Raum bezogen, ganz nett. Man könnte aber auch einfach oldschoolig den Boden sorgfältig abtasten. Oder du könntest den Styliten fragen, der auch hier die Information hat, wie man sich durch diesen Raum bewegen muss. Und an spätestens dieser Stelle ist mir dann die wunderbare Werbung in den Kopf gekommen, wenn es nicht mehr geht, geht's mit, Stylit. Also Stylit <lacht> zu Hause googeln. Und wahrscheinlich hört sich das Heiser noch viel schlechter an, wo ich ohnehin schon nicht sehen kann. Dann müsst ihr jetzt durch. Und dann sind in die Wände dieses Raums fünf Särge eingelassen. In vieren davon befinden sich Leichname, die nach Öffnen des Sarges dann recht flott vermodern. Im letzten findet sich dann die Fläferin oder auch... Turvia von der Roten Sphäre. Eine wirklich, wirklich mächtige Magierin, mit der die Gruppe sich nicht anlegen sollte. Und wenn, sollten sie vorher gute Pläne geschmiedet haben. Naja, ah Schätze gibt es auch noch in den Särgen. Nichts Tolles, aber verdammt teurer Kram. Und ich denke, da könnten schon die ersten Stufenaufstiege hageln für eine erste Stufegruppe. Also <lacht> läuft. Nur halt, ja, man muss da erstmal hinkommen, ohne von den Fallen zertrümmert zu werden. So viel zum Prismagrab.
2: Ich habe ein weiteres Grab, und zwar das Grab der Verräter. Denn in diesem Raum, den ich mir ausgewählt habe, können die Charaktere auf große, vielfarbig pulsierende Kristalle treffen, aus denen sie leise Schmerzensschreie hören können. An den Wänden können sie außerdem Reliefs sehen, die... EmpyrianerInnen dabei zeigen, wie sie diverse Verbrechen begehen und genau diese verräterischen EmpyrianerInnen bzw. ihre Seelen sind in den Kristallen eingesperrt und sollte jemand auf die Idee kommen, die Kristalle zu berühren, muss der Charakter einen Rettungswurf gegen Zauber bestehen und falls er den nicht besteht, nistet sich der Geist im Gehirn des Charakters ein und stellt absurde Forderungen. Zum Beispiel sich bis zum Erbrechen mit Süßigkeiten vollzustopfen, sein Vermögen zu verprassen oder gefährliche Fallen genau zu untersuchen. Man muss diesen Forderungen nicht nachgehen oder nachgeben, aber wenn man es nicht tut, leidet man zum Teil unter echt fiesen Konsequenzen und Nachteilen. Zum Beispiel hört man die ganze Zeit das Weinen des Kindes, das nach Süßigkeiten schreit, was sich dann auch in regelseitigen Nachteilen äußert, denn jeder Kristall... Und jeder Geist bringt seine eigene Persönlichkeit mit sich und das kann man dann auf der entsprechenden Zufallstabelle auswürfeln. Man kann diesen Geist dann aber auch mit Hilfe eines Flugbrechenzaubers aus dem Körper des jeweiligen Charakters wieder entfernen. Ich finde, das ist eine wirklich abgefahrene Idee für einen Raum mit einer tollen Zufallstabelle für die Geister und deren Forderungen und Effekte. Gefällt mir auch richtig gut.
0: Ja, da kommen wir bei meinem übernächsten Raum zu, dass hier sehr schöne Zufallstabellen drin sind. Mein nächster Raum ist das Lager von Mirkway. Das ist eine, ich sage immer Goldgräber. Ich habe permanent Goldgräber im Kopf, wenn ich das lese. Eine Goldgräber-Expedition.
2: Kristallgräber.
0: Eine edelstein expedition der <lacht> wir mit der überhaupt nicht atipösen Map folgen. Und hier finden sich dann in diesem Raum die Leichen von Mirkway, dem Edelsteinräuber und zwei in seiner Männer. Natürlich bleiben sie nicht lange Leichen, denn es handelt sich bei ihnen um zwei Lith-Zombies und Mirkway hat sich in einen Lith-Gruftschrecken verwandelt. Wir wissen, alles ist besser mit yeah. Gruftschrecken. Schrecken. Und auch wenn ich alles andere zu diesem Abenteuer vielleicht später sagen mag, dafür hat es sich natürlich gelohnt. Die drei verteidigen ihr altes Lager bis zum Tod oder so, ich weiß nicht. Und in der Tat gibt es hier dann neben klassischem Goldgräber, Edelstein, Räuber, ihr wisst schon Equipment, sogar einen gut verborgenen Okulit. Und zwar von ordentlicher Größe. Merkway. Ich mag ihn irgendwie. Der hat irgendwie was von Fuzzi und dem Peitschenhain. Ich weiß auch nicht. Sehr sehr lieb, Aber wirklich, wenn ich mir aber diesen kompletten Kristallkomplex vorstelle, ist es halt was völlig anderes. Aber ich habe irgendwie die Hälfte der Zeit beim Lesen so bärtige amerikanische Typen mit verlotterten Klamotten und zauseligen Bärten im Kopf, die irgendwie irgendwo nach Gold suchen. Ich glaube, so um Mini-Fazit verwechseln. das könnte halbwegs interessant sein, diese beiden Komponenten irgendwie gleichzeitig in den Schädeln der Gruppe der SpielerInnen zu verankern. Naja... Das könnte funktionieren. Bei mir wahrscheinlich nicht. Ich bin zu schlechte Spielleitung, aber gute <lacht> Leute kriegen das hin.
2: Okay, ich mache mal weiter mit dem Grab der Adligen. Und ich muss zugeben, dass ich mir diesen Raum vor allem wegen seiner Illustration ausgewählt habe, die den Dämon zeigt, der hier auf die Charaktere lauert, falls sie den siebten von acht Kristallsärgen aufbrechen, die hier im Raum zu finden sind. Und falls sie das tun, erscheint, reif auf den Augen der toten Heiligen, wie er sich selbst nennt. Ein Dämon, der aussieht wie eine Silhouette, durch die man in die Sternenleere starren kann. Die Illustration hilft hier wirklich, sich diese Beschreibung vorzustellen. Und das Schöne ist, die Charaktere müssen diesen Wächtergolem gar nicht bekämpfen, sondern er gibt sich auch damit zufrieden, wenn die Charaktere die gestohlenen Gegenstände wieder zurücklegen. Und eine Seele eines Charakters verlangt er auch noch. Das sollte ja kein Problem sein. Ja, kriegt man hin. Wodurch die Charaktere zwar nicht mehr wiederbelebt werden können oder der entsprechende Charakter nicht mehr wiederbelebt werden kann, falls er oder sie stirbt und was ein 1W6 Charisma-Punkte kostet, aber hey, Dafür muss man nicht gegen den gigantischen Dämon kämpfen. Keine schlechte Idee.
0: Solange er nicht sein Lachen verkaufen muss, geht's. <lacht> Richtig. Es gibt
2: dann noch eine Liste für den jeweiligen Inhalt der Kristallsäge, die von vielen Schätzen bis zu echt fiesen Flüchten reicht, die dafür sorgen, dass man eine Zeit lang immer maximalen Schaden bekommt. Aber auch hier ist das wieder ein Raum mit abgedrehten Ideen und einer Begegnung, bei der man einen Kampf durch Rollenspiel vermeiden kann.
0: Ich habe mir den Spiegel der Vergangenheit angesehen, und der hat mir auch ausgezeichnet gefallen. Denn im Boden dieser Kaverne werden immer wieder Szenen aus dem Thronraum gezeigt. Und zwar Szenen aus der Vergangenheit. So entspinnt sich hier die Geschichte des gesamten Grabkomplexes. Also... Wenn ich mir genügend dieser uralten Szenen ansehe als Gruppe, kann ich das wirklich so ein bisschen zusammenbauen, was hier passiert ist. Das ist sehr, sehr clever gemacht. Es besteht allerdings permanent das Risiko, durchzudrehen, verletzt zu werden oder zu eigenartigen Handlungen gezwungen zu werden. Auch hier wieder. Also der Raum ist so ungefähr eine Seite lang geschildert und dann gibt es eine Seite mit Tabelle, was ich sehen kann und was passieren kann, wenn ich nicht genügend Zeit zwischen meinen ganzen Sichtungen habe. Auch sehr schön, kleiner, netter Mechanismus und Tabellen, um sowas zu regeln, sind immer gut. Sehr schön, der Spiegel der Vergangenheit. Ich habe dann
2: noch den letzten Raum des Dungeons ausgewählt und in diesem letzten Raum des Dungeons gibt es tatsächlich keinen Endboss, der hier auf die Charaktere auf seinem Thron sitzend wartet, sondern einen echt fiesen Fallenraum, der aber mit der Person, die auf dem Thron sitzt und wartet, verbunden ist. Denn solange Gewicht auf dem kristallenen Thron liegt, gibt es hier eine Art Laser-Abwehrsystem, das die Charaktere zerschneidet, sobald sie den wunderschön mit Einlegerarbeiten versehenen Boden berühren. Sie müssen also irgendwie diese Falle umgehen. Und auch hier gibt es viele Möglichkeiten. Sie können die Wände entlang klettern, über den Boden schweben, den toten König vom Thron schubsen oder ihn da angeln oder ihn irgendwie auf die Ferne zerstören. Und wenn sie das schaffen, gibt es immerhin seinen Goldschmuck und seine Kristallkugel, die die Charaktere dann erbeuten können und diesen immerhin 11.000 Goldmünzen wert. Es lohnt sich also, diese Falle zu überwinden. Ein kluger und durchdachter Fallenraum. Relativ klassisch, aber hat mir trotzdem gut gefallen.
0: Mhm. Wenn wir dann das Abenteuer abgeschlossen haben, gibt es auch noch einen kleinen Abschnitt, der so ein bisschen weiterdenkt. Was könnte passieren, wenn das und das passiert ist? Und der beginnt damit, dass darauf hingewiesen wird, dass ich die Gruppe doch bitte ergebnisoffen in den Komplex schicken soll. Ja, wäre als Hinweis vielleicht in der Einleitung auch ganz sinnvoll gewesen, aber die Idee darauf hinzuweisen ist schon ganz gut. Dass halt wirklich die Spielleitung weiß, ich will hier nicht irgendeine Geschichte erzählen. Ich habe Fraktionen, ich habe Räume, ich weiß, was passieren könnte. Schauen wir doch einfach mal, wie die Gruppe das Abenteuer zum Ehren macht. Dann gibt es mehrere Optionen, wie die Gruppe im Anschluss zu Map stehen könnte. Je nachdem, ob sie sie hintergangen haben, ob sie stabil geliefert haben, wie wir Jugendlichen sagen. Also zu Map gibt es da mehrere Optionen. Dann wollen wir doch hoffen, dass die Schläferin nicht in die Stadt Scarlet oder nach Scarlet Town, wie wir Westernleute sagen, gelangt. Und wir wollen hoffen, dass der Stylit vielleicht besser nicht den König wiederbelebt. Das wäre vielleicht auch nur so ein halb gutes Ergebnis. Das könnte in den nächsten Jahren zu Problemen führen. Aber sei es wie es sei. Aufhänger für die nächsten Abenteuer gibt es hier genug und genau das ist es ja, was ich an der Stelle lesen will. Also Mini-Kritik bitte, vielleicht die Info zur Ergebnisoffenheit nach vorne stellen, aber das Weitergedachte ist absolut in Ordnung, hat mir gefallen.
2: Gut, dann haben wir noch in diesem Abenteuer ein paar Appendices, denen wir uns noch widmen wollen und ich habe mir Appendix. A angeguckt und dieses Kapitel ist beschrieben mit dem Wort Okkulit und in diesem Zusatzkapitel erfahren wir etwas darüber, wie man die Kristalle, die man in diesem Dungeon finden kann, bearbeiten oder weiterverarbeiten kann oder wie man aus den Okkuliten, den magischen Kristallen, Zauberslots zurückgewinnen oder sie benutzen kann, um Zauber mit einer höheren Stufe zu wirken. Das ist auf jeden Fall eine ganz nette Regelergänzung. Vor allem gibt es hier aber Regeln für die Kristallvergiftung, die durch den Kristallstaub entstehen kann und diese Folgen sind wirklich unangenehm, denn immer wenn man dem Staub ausgesetzt ist, wird Würfelt man mit 3W6 und versucht, den Konstitutionswert zu unterwürfeln? Gelingt das nicht, so steigt die Stufe der Kristallvergiftung um 1. Zu Beginn ist es noch nicht so wild, denn man weint nur kleine Kristalle oder ja, der eigene Schweiß kristallisiert. Das ist noch okay.
0: Beim Laufen ist aber auch das unerfreulich. <lacht> Definitiv.
2: Aber mit jeder Stufe wird es fieser und fieser und man wird immer kristalliner, was schließlich nach einigem Leid zum Tod führt. Das hat hier durchaus Body-Horror-Elemente und man kann sich ja überlegen, ob man mit dieser Zusatzregel spielen möchte, die den Dungeon Crawl deutlich gefährlicher und tödlicher macht. Ich finde es cool und würde es wahrscheinlich an meinem Spieltisch mit einbringen, aber da muss man, glaube ich, auch gut mit seinen Spielern sprechen, ob das gewünscht ist oder nicht.
0: Jo, Appendix B, um uns da durchzufräsen, beschäftigt sich dann mit den Fraktionen. Und so haben wir Map als Auftraggeberin, alles okay. Dann haben wir Gruftschrecken Murphy, den ich die ganze Zeit Gruftschrecken Murphy genannt habe, der aber natürlich Mercury heißt. Der will einfach nur Schätze finden mit seinen Leuten. Und ganz charmant ist, dass diese Lith und Toten untot sind, aber sich das nicht bewusst sind. Das heißt, wenn die da irgendwie aus dem Dungeon wieder rauskommen und dann in Scarlet Town auftauchen, dann... Steht da, werden sie vielleicht zu Beginn für etwas irritierte Blicke sorgen, aber die Leute werden sich dran gewöhnen und das finde ich irgendwie knuffig. Der Stylit will den Leichnam des Königs beschützen, irgendwelche Trottel dazu bringen, die Schläferin zu töten und er will SchatzräuberInnen vom Stehlen abhalten, das sind so seine Pläne. Die Gruppe kann also definitiv mit dem auf gewissen Ebenen zusammenarbeiten und Hinweise kriegen, aber im Endeffekt gibt es, glaube ich, bessere Verbündete. Es gibt den Toten König, da habe ich mir einfach nur hingeschrieben, böse mit Großbuchstaben. Ja, und bei dem besteht halt die Gefahr, dass der irgendwie wiederbelebt wird. Dann habe ich die Schläferin kurzfristig würde sie nach Scarlet Town rüberwandern, um dort zur Roten Königin zu werden. Längerfristig will sie aber den König und den Styliten töten und sich mit ihrem Bruder, dem Wächter, wieder vereinen. Und der Wächter ist dann auch die letzte Fraktion, der allerdings keine eigenen größeren Pläne hat, da er ein körperloser Geist in Rüstung ist. Der will mit seiner Schwester wieder vereint werden. Das heißt, vor allem Stylit und Schläferin werden wohl so die sein, mit denen im Dungeon interagiert wird. Vielleicht auch mit Zahnfleischbluter Murphy, ich weiß nicht nicht. Aber wahrscheinlich jede Gruppe, die ich kenne, würde wahrscheinlich in dem Raum mit dem Goldgräberlager die komischen Untoten umnieten. Also ja. ich glaube, auf die Idee kommen nur wenige, dass sagen, hey, Parodontose Murphy, halte ein, lass uns <lacht> erst sprechen. Also die Möglichkeit besteht aber. Okay, das war's zu den Fraktionen.
2: Gut, dann werfen wir jetzt noch einen Blick auf das Kapitel über magische Gegenstände. Und wir erhalten hier genau das, was man erwartet oder was das Kapitel verspricht, nämlich magische Gegenstände, von denen mir die Kommandierungsmaske und ein hier aufgelisteter Zauber besonders gefallen. Erstere ist ein Helm mit herabklappbarem Visier, das nach den Idealen der Empyrianer gestaltet ist. Und wenn man etwas mit heruntergeklapptem Visier sagt, wird die Befehlsgewalt der gesprochenen Worte verstärkt, so dass man zum Beispiel mit seiner neu gewonnenen Autorität fliehende FreundInnen den Moralwurf wiederholen lassen kann. Es gibt hier dann noch jede Menge Zauber, die das Kristallthema voll durchziehen und alle recht nett sind, von denen mir der Zauber Mirror Walk, ein Zauber des fünften Grades, besonders gefallen hat, denn mit diesem Zauber kann man sehr weit von spiegelnder zu spiegelnder Oberfläche reisen, allerdings mit der Gefahr, dass einem weirde Dinge passieren, wenn man denn die Zauberprobe vermasselt. Die wird hier wieder mit mehreren W6 gewürfelt und deren Wahrscheinlichkeit des Fehlschlags steigt, mit jeder mitgenommenen Person. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass Mitreisende im Reich der Reflexion verloren gehen können, wie es hier so schön heißt. Und ich finde, das ist ein wirklich netter Zauber mit einigem Risiko, der direkt wieder neue Abenteuer erschaffen kann. Das finde ich sehr cool und sehr gelungen.
0: Der letzte Anhang, Anhang D ist es dann, beschreibt Scarlet Town und die Umgebung. Ich sage jetzt nicht immer Scharlach-Rotstadt oder irgend sowas, keine Sorge. Und das ist komisch, da muss ich als altmodischer Mensch erstmal mal einen Kopf bemühen, denn diese Stadt, dieses Dorf ist nicht auf Basis einer Dorfkarte und dann einer Liste der Saloons und Läden geschildert, sondern wir bekommen Infos zu einigen Fraktionen und den sie anführenden Personen und eine riesige Tabelle mit potenziellen Intrigen, die halt einfach so eine Art Maschinerie in Gang setzt, was dann in dieser Stadt passiert. Und dann gibt es an Fraktionen die sogenannten Spekulatoren, das sind wohl eher die, die ihr Geld damit verdienen, dass andere Leute irgendwas tun, das erste ist das Edelstein-Konsortium mit 80 Leuten, angeführt von Freitag dem Herzlosen. Dann haben wir Jolly Diamond, so heißt die Fraktion, die wollte ich dann auch nicht übersetzen, das ist einfach nur schön. Mit 60 Leuten angeführt von, Überraschung, Jolly Diamond. <lacht> es gibt das Syndikat zur Untersuchung der grünen Hügel mit 40 Leuten, angeführt von Zaunzius Wild. Es gibt die EdelsteinräuberInnen und zwar ist da die Adipöse Map ganz vorne mit zwölf Leuten und vielleicht noch uns, man weiß es nicht. Dann gibt es den großen Tani. Ja. die Totherzjungs jungs befehligt und acht Leute dabei hat. Und es gibt den Grafen mit 25 Leuten. Dann gibt es als dritte größere Gruppierung die PhilanthropistInnen. Und zwar, einfach nur weil es so schön ist, das Allotrope Tabernakel mit Schwester Pelucida, der 100 FanatikerInnen folgen. Es gibt die Liga der SaloonbesitzerInnen und die Madams der allgemeinen Verteidigung. Und hier ist Jem Blackstrap führend mit 150 SchlägerInnen im Schlepptau. Es macht aber Spaß, das zu sehen. Ich weiß nicht, ob ich als Spielleitung da eine vernünftige, coole Kampagne hinkriegen würde, aber um so ein bisschen das Flair einzuatmen und eine Idee zu haben, was ich da machen könnte, ist es absolut geeignet. Wie gesagt, ich brauche da eigentlich so eine Karte mit Laden 1, Salon 2, Laden 3 und so, aber diese Art und Weise ist auch recht witzig. Vielleicht gibt es ja Gruppen, die dann gerne diese Gruppierung gegeneinander ausspielen möchten oder was auch immer. Das könnte eine eigene Riesenkampagne werden, diese vier, fünf Seiten.
2: Ja, ich habe da noch einen Blick geworfen auf das Common Grave. Und das Common Grave ist im Prinzip ein losgelöster weiterer Mini-Dungeon, der nicht ganz so abgedreht ist wie sein großer Kristallbruder, aber immerhin einigen Spaß liefern dürfte. Es gibt hier wieder jede Menge Räume zu erforschen und auszurauben mit einer ausführlichen Liste aller zu raubenden Gegenstände oder zu plündernden Gegenstände, aber auch neuen Monstern wie den Weinrittern, und tote Mischwesen aus Mensch und Pflanze, die mit ihren Weinranken nach den Charakteren schlagen können. Kurz und knapp gesagt ist das ein netter, etwas unspektakulärer Lehrer Dungeon mit zwei Ebenen, der aber auf jeden Fall solide ist. Aber wir müssen über einen magischen Gegenstand sprechen, den man hier finden kann. Und zwar, das heißt so schön, die Botaniker Trompete. Denn mit diesem Hörgerät kann man die Stimmen der Pflanzen wahrnehmen. Oh. Und was erwartet man? Ja, du freust dich noch. <lacht> oh.
0: Nein, ich war gerührt, weil auch mal die Pflanzen zu Wort kommen. Ja, aber warte, was sie sagen. Denn was erwartet man, was Pflanzen so sagen? Richtig,
2: Sie stöhnen erregt nach Sonne, Wasser und Bestäubung. Und das ist wirklich eine sehr weirde Idee. Und ich möchte gerne die Spielleitung sehen, die das am Spieltisch entsprechend ausspielt. Das dürfte wirklich interessant werden, mit diesem Hörgerät dem Stöhnen der
0: Pflanzen zu lauschen. Ich finde aber ein gehöriges Wehe, du trittst auf mich drauf, gehört auch dazu auf jeden Fall. Natürlich. Gut, den Abschluss dieses Heftchens, was ich mir tatsächlich gekauft habe, bildet das Tracking-Sheet, ein Übersichtsblatt darüber, wenn ich so eine Spielrunde leite. Und da gibt es zuallererst die Marschordnung, die ich eintragen kann, dann gibt es eine Liste, wo ich schätze mit dem jeweiligen Preis eintragen kann. Es gibt einen Zeitanzeiger zum Abstreichen. Das ist sehr gut und sehr praktisch. Also für die ersten drei Sachen würde ich mir den schon direkt klauen. Und dann gibt es hier aber eine Tabelle, wo die Verbindungen der einzelnen Fraktionen geschildert werden, wie sie zu Beginn sind. Und dann kann ich da verändern, wie sich das im Laufe des Spiels verändert. Je nach Handlung der Charaktere und was passiert, mit wem sie sich verbünden, gegen wen sie sich zusammenschließen. Das ist verdammt cool, aber wäre halt nichts, was ich allgemein benutzen könnte, aber die oberste Hälfte von diesem Tracking-Sheet lässt sich durchaus stehlen für jedes andere oldschoolige Spiel.
2: Das glaube ich auch. Und damit sind wir ja schon bei den Illustrationen und dem Layout angelangt. Soll ich
0: loslegen als derjenige, der dieses Heft ausgewählt hat? Ja, das kommt darauf an, ob wir pädagogisch oder psychologisch zuerst das Freundliche <lacht> oder das weniger Freundliche haben wollen. Fangen du mal an.
2: Dann fange ich mal an. Also ich beginne mit dem Positiven. Das Layout ist bunt. Ich finde es optisch sehr ansprechend, auch wenn es teilweise ein bisschen unübersichtlich ist durch die hinterlegten pinken und gelben Flächen, aber ich mag es trotzdem. Die Texte sind kurz und knackig, wenn auch nicht ganz so knackig wie bei sonstigen OSI-Produkten und die Illustrationen sind speziell und wirklich abgedreht. Alle in diesem lila-rosa-gelben Farbschema und perspektivisch teilweise etwas weird, aber mich holen die Bilder irgendwie total ab. Ich finde die Illustration des Deliten mit seinen fliegenden Augen sehr cool. Und auch der von mir erwähnte Dämon der Sternenlehre gefällt mir richtig gut. Also von den Illustrationen, da sind bestimmt auch ein paar dabei, die nicht so wunderschön aussehen wie diese beiden. Aber mich holt der Stil und auch die ganze Art, wie das gezeichnet wurde, total ab. Die Karten sind solide, würde ich sagen. Ein bisschen unübersichtlich, weil dieses Dungeon ein bisschen ungewöhnlich gestaltet ist von der Form her, weil es so ein bisschen an kristalline Form erinnern soll. Aber optisch gefällt mir das Produkt wirklich richtig gut. Es ist mal was wirklich anderes und vermittelt gut die Weirdness des Kristallpalastes, glaube ich. Ach ja, und wir müssen noch ergänzen, es ist zweispaltig. Aber wir können, glaube ich, nicht davon sprechen, dass es klassisch ist,
0: oder? Nein, also ja. Ja, es ist zweispaltig und ja, es ist nicht klassisch. Ich könnte vielleicht zu deinem Freund im Stiliten noch sagen, dass das da eigentlich ganz witzig ist, habe ich eben nicht erwähnt, sollte die Gruppe mit dem zusammenarbeiten, zumindest für eine gewisse Zeit, dann schickt er ihnen halt seine Augen mit, was dann immer nebenher fliegt. Das kann er auch tatsächlich <lacht> kämpfen und handeln und Dinge tun, <lacht> finde ich ganz cool. Ja, das war jetzt der positive Teil. Es sieht anders aus, das ist vielleicht auch positiv. Aber ich fand das ganz, ganz grauenhaft. Ich konnte das fast überhaupt nicht lesen. Geschenkt, keine Vorlesetexte. Ich werde es noch nicht mal erwähnen. Aber ich fand das fürchterlich. Ich mochte eigentlich die Karten, gerade weil die einmal in isometrisch und einmal in klassischer Ansicht waren, sodass ich mir das wirklich gut vorstellen kann, wie das alles zueinander gelegen ist. Aber ich finde die Illustrationen nervig, ich finde das Layout fürchterlich, ich finde es ist unfassbar unübersichtlich und das hat mir wirklich, wirklich keinen Spaß gemacht. Ich hatte mir das zuerst ausgedruckt in schwarz-weiß, das war fast noch erträglicher als jetzt das teure, bunte Moped, was ich mir gekauft habe. Ja, echt ganz schwierig. Es will halt... Edgy und anders sein und so und dafür bin ich noch nicht bereit. Da muss ich vielleicht noch <lacht> zwei, drei Jahre Gruftschreckenfolgen machen. Sorry, das hat mich angefressen.
2: Kann ich auch total verstehen. Ich glaube, das ist so ein Design und vom Layout und von den Illustrationen her. Entweder mag man das und es spricht einen an oder man findet es einfach nur abstoßend. <lacht> <lacht> Aber ist ja schön, dass wir zumindest beide Seiten hier zumindest einmal vertreten können im Podcast. ja. Kommen wir zum Fazit. Ich hoffe, wenigstens inhaltlich schneidet es ein bisschen besser bei dir ab. Bei mir, um es mal kurz und knapp zu sagen, schneidet es wirklich gut ab. Mir gefällt's. Das Abenteuer bietet jede Menge Weirdness, Erforschung, Überraschung und Gefahr. Dann ist es auch noch mit OSI kompatibel und das spricht für mich alles dafür, das Abenteuer spielen zu wollen. Ich weiß nicht, ob ich dieses Goldgräberinnen- und Western-Feeling bräuchte. Wahrscheinlich würde ich den Kristallpalast einfach so in irgendein Abenteuer einbauen. Aber das Abenteuer liefert wirklich viel für seinen schmalen Preis und man kann damit sicherlich viele abgedrehte Spielabende verbringen. Von mir gibt es also eine klare Empfehlung. Jetzt darfst du anfangen zu meckern.
0: Ach, das will ich eigentlich gar nicht. Das ist ein durchaus gutes, modernes Abenteuer, was absolut viel richtig macht. Ich mag sehr die vielen Zufallselemente, ich mag, dass sehr viele Dinge bedacht wurden. Ich finde auch nichts richtig Schwaches. Ich wollte ja gucken, ob es Rätsel und Fallen und Interaktion bringt. All das ist drin. Also es hat nicht zu viel versprochen. Vielleicht noch, um einen Zwischenabschluss zu machen. Es gibt keine Schusswaffen. Ich habe vergebens gewartet. Und jetzt kommt das Aber. Das hat mich <lacht> überhaupt nicht angemacht. Ich habe ja einen Teil von Deadlands Hölle auf Erden übersetzt. Und das schlug für mich in eine ähnliche Kerbe, so von dem, wie es sich in meinem Kopf angeschaut hat. Aber das fand ich viel, viel stärker und viel abgefahrener, auf eine andere und spannendere Weise abgefahren. Es ist ein super Abenteuer wahrscheinlich, aber ich würde es echt noch nicht mal mitspielen wollen, wenn das auf irgendeinem Discord angeboten würde. Ich kann nicht den Finger drauf legen. also es tut mir leid. Guckt es euch wahrscheinlich selber an, das hat mich einfach nicht angemacht. Sorry, GrabräuberInnen der Kristallgrenze. Es tut mir leid, Jungs und Mädels und alle anderen. Das ist nicht meins.
2: Ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung, dass du sagst, das ist nicht deins. Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden. Ihr könnt es euch ja mal einfach angucken. Das PDF ist relativ günstig zu haben. Die gedruckte Variante ist auch definitiv erschwinglich. Also wer da mal einen Blick reinwerfen wollen sollte, dann verlinken wir natürlich sowohl die PDF als auch die gedruckte Fassung. Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Und wir werden uns dann beim nächsten Mal hören. Ich weiß aus dem Kopf
0: nicht, worüber wir beim nächsten Mal sprechen werden. Ihr habt alle Glück, ich auch nicht. Aber es wird vermutlich was Altes und Langweiliges werden, was mein Kopf verarbeiten kann. <lacht> nicht so bunt und wild. Ja.
2: Also, damit verabschieden wir uns für heute aus dieser Folge und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss. Ihr findet die Gruftschrecken unter